0: Ну, а теперь я приветствую Игоря Маржаретта. Будем говорить на наиболее актуальные темы. Игорь, здравствуй. Добрый вечер. В первую очередь, конечно, хочется поговорить с тобой о непонятной ситуации вокруг актера Михаила Ефремова. Ясно, что ничего не ясно. Что за заявления такие? Как ты на это смотришь, как все-таки автоэксперт?
1: Я смотрю какие-то странные игры, адвокатские игры. И серии любит, не любит, плюнет, поцелует. Вообще очень странно все. Сначала было признание, что было даже э, видео, я его видел, где актер э, признавался, что вот, совершил он страшный проступок, преступление. Вроде все понятно. Была экспертиза, которая признала, что актер был пьян. Э, но э, теперь начинаются именно, что адвокатские игры, похоже, какая-то идет вот такая, может быть, торг может быть большая игра, когда два больших маститых профессиональных адвоката что-то пытаются решить, и поэтому запутывает всех окончательно. Ну, помнишь, что у двух адвокатов три мнения было такое выражение? Тут, кажется, есть, и оно может быть меняться. Сначала адвокат актера говорит, он не признает теперь. Потом говорит, он признает, вы меня неправильно поняли, а когда я сказал, что не признает, я на самом деле имел в виду, что он В общем, какая-то полная ерундистика. Если есть какие-то доказательства, что э, актер был не виноват, предъявите их, пожалуйста. Может быть, есть доказательства, что автомобиль один или другой был неисправен. Но доказательства быть, того,
0: что актер виноват, просто выше крыши, да, все, на лице. Вдруг
1: сейчас выяснится, что за рулем э, был не он, а кто-то другой. Хорошо, предъявите, а такого нет другого. А так запутывать людей, мне кажется, несколько странно. И вообще, э, как мне кажется, к этому делу чрезмерно привлечено внимание... Тут все достаточно однозначно. Есть человек, неважно, он известный актер или неизвестный там, пожарный, условно говоря, но он э, совершил преступление. Уже то, что он сел за руль автомобиля в чудовищно пьяном виде, уже является преступлением и по нашим, и по мировым законам. Дальше э, мы имеем факт, человек погиб. Реально погиб в результате столкновения. Тоже доказано. Ну а теперь, если какие-то нюансы будут, ну что, будет выяснится, что, допустим, автомобиль был неисправен, может быть, это будет несколько смягчающим обстоятельств: несколько, но в любом случае пьяный человек не имеет права сесть за руль, это, кажется, мне доказано, есть экспертиза, она опубликована, что еще можно, я не знаю. Поэтому будем следить, но как-то, мне кажется, еще раз говорю, чрезмерное внимание к этому чудовищному, но ну, достаточно рядовому ДТП, я напоминаю, что в тот же день в Воронеже сотрудник полиции сбил трех человек на пешеходе, на пешеходном переходе, и один человек погиб. Почему-то это дело мы не обсуждаем, как будто его и не было. Так что к одному делу такое внимание, только потому что популярный актер участвовал в этом ДТП, Но ну, не стоит он того. На самом деле мы прекрасно знаем, что, к сожалению, он шел довольно быстрыми шагами к этому преступлению, и никто его не остановил, что самое ужасное. Потому что, наверное, он не просто так садился за руль, наверное, с кем-то он выпивал. И эти люди должны были его схватить за руку. Вот о, о них надо, наверное, поговорить. Как это люди допустили. И потом он зарабатывал очень хорошие деньги. Мы бы позволили себе водителя персонального, если уж он сам признавал, что он алкоголик. Ну, забр... ну зарабатывал самый и самое дорогое такси. Или вызывай такси, пожалуйста, Тут вариантов там много, но он шел гигантскими шагами, можно сказать, прыжками к этому ужасному дню, и никто его не остановил, все похихикивали, говорили, ну бывает у человека слабость, ничего себе слабости, если ты садишься за руль, если ты тихо пьешь дома и сидишь дома, это твои личные проблемы, хотя нет, наверное, проблемы еще окружающих, но если ты при этом ухитряешься каким-то образом управлять автомобилем, это чудовище. Давай лучше о чем-нибудь хорошем поговорим. Сегодня а есть хорошая тема, да. Сегодня, Сегодня, в конце концов, день рождения ГАИ.
0: Ты знаешь, меня сегодня остановил автоинспектор для проверки документов, все хорошо, отпустили. Вот я не знал, что сегодня такой праздник, я бы обязательно его поздравил, но его коллег тоже, которые стояли с ним на посту.
1: Меня сегодня тоже удивительно в кое-вике остановил инспектор ГАИ. Он был в белой рубашке, хотя шел дождь. Но ну, начинался дождь, и он попросил, вежливо представился, старший лейтенант такой-то, а попросил предъявить документы, его начал вытаскивать, он увидел, что все документы в порядке, и говорит, счастливого вам пути. Ну, не знаю, какая-то проверка, наверное, была. Заняло все одну минуту. Я говорю, ну, вас с праздником. Он совсем обрадовался, сказал бы, до свидания. То есть мы поздравляем э, сотрудников ГАИ, они э, делают... Серьезную, очень большую работу. И у нас реально последние 10 лет идет снижение аварийности на дорогах числа ДТП, числа погибших. Вот я посмотрел сегодня цифры по этому году. Они, конечно, специфические, потому что март, апрель и май у нас были в карантине, и Поэтому, как ты знаешь, поток на улицах сократился и сократилось количество ДТП. В марте на 5%, в апреле на 42%. В мае на 30%. И число погибших сокращалось тоже на 3%, 21%, 16%. Это хорошие цифры. И очень бы хотелось, чтобы эта тенденция сохранилась, сохранилась, прошу прощения, сохранилась в ближайшие месяцы, потому что реально мы не можем себе позволить такое количество людей каждый год хоронить. У нас под двадцать тысяч погибают. Можно сказать, да, там типа 15 лет назад было тридцать шесть тысяч. Большой прогресс, большой, спорить не буду, но 20 тысяч – это чудовищная цифра. И среди сотрудников ГАИ, как мне кажется, в последние годы все больше таких действительно профессиональных людей, образованных, культурных. Я не часто сталкиваюсь с сотрудниками, но если только во время регистрации автомобиля, ну, в следующем году буду права менять, примерно раз в три месяца, а то и реже меня останавливает там, Просят показать документы или там еще что-то. Но никаких проблем у меня давным-давно не было и не возникало. Поэтому вот тот толстый сержант, герой анекдотов 90-х годов, как мне кажется, окончательно ушел в прошлое. Мы его не знаем. Хотя среди сотрудников ГАИ встречаются разные люди, конечно же. Встречаются, к сожалению, и взяточники, встречаются и люди Ну, непрофессиональные. Такое происходит ну, в любой
0: категории людей, вот среди актеров, например.
1: Абсолютно точно, в любой категории людей, потому что наши гаишники – это часть нашего народа. А у нашего народа, как ты знаешь, есть и замечательные, прекрасные, чудесные люди, а есть и не очень хорошие люди, а есть очень нехорошие. Так что, я думаю, в той же пропорции есть и сотрудники ГАИ, но в целом, вот ощущение последних лет, что в основном люди вежливые, которые знают свои обязанности, выполняют свой долг, и наоборот, как заметил раньше, Жень, знаешь, часто бывало, думаешь, боже, сколько же их тут спряталось, и под этим кустом сидит с радаром, и под этим кустом сидит с палочкой. А сейчас порой ситуации есть, когда тебе очень хочется, чтобы сотрудник ГАИ появился. Ну, допустим, пробка возникла на улице из-за сломанного светофора. Думаешь, ну где же этот старший лейтенант, который прибежит сейчас с палочкой и разведет эту пробку, потому что сами мы не в состоянии разобраться, кто в первый поедет. Или там в случае, если ты едешь по улице и видишь, какой-то сумасшедший несется со страшной скоростью, всех подрезает, выкруцаться какие-то, и понятно, что он доедет или до ближайшего столба, или кого-то догонит. Ты думаешь, боже, а где эта машина ДПС, чтобы этого человека остановить и отобрать у него права навсегда, чтобы он даже и не смел подойти к машине. Согласен?
0: Да, Игорь, как думаешь, наступит ли когда-то такое будущее, которое показывается в голливудских фильмах, когда инспекторов подменяют дроны, которые контролируют ситуацию на дорогах?
1: Я думаю, что дроны тоже появятся, они уже есть, работают у нас в некоторых регионах, но совсем подменить инспектора, думаю, невозможно. Через какое-то время мы, как и в странах многих Европы, будем права, например, менять в аптеках, где стоит автомат, там вводишь свои данные, и тебе выскакивают новые права. Наверное, будет больше автоматизирован процесс сдачи экзаменов. Я уже видел такие площадки в некоторых странах, где сдаешь экзамены компьютеру практически. Но целиком подменить работу сотрудника ДПС я пока не вижу, потому что Только сотрудник ДПС, например, может остановить пьяного водителя на дороге. Никакой дрон не поймет, что там за рулем пьяный, а опытный сотрудник полиции учует этого пьяного за километр, наверное. Так же, как ты согласись по своему опыту, опытный сотрудник полиции, бывает иногда, забыл права дома или документы, едешь, дрожишь, и он тебя точно вычислит. Хотя там до этого месяц ездил каждый день и ничего.
0: И откуда он знает, да, что вот ты сегодня проштрафился?
1: Да, поэтому я поздравляю сотрудников ГАИ с профессиональным праздником. Еще раз говорю, хочу сказать, что работа у них тяжелая. Вот дождь идет, а сотрудники стоят где-то на трассе. Кто-то там, я не знаю, в жару стоит, в лютую, уже черный от загара. Поэтому работа непростая. И сейчас наверняка люди идут не от того, что есть возможность заработать. Уже нету такой возможности, как там 20-30 лет назад, когда... Вот тот самый толстый сержант выскакивал в паркустан. Я понимаю. Игорь,
0: нам сейчас нужно прерваться. Впереди выпуск новостей, потом продолжаем. Мы возвращаемся в эфир. Напомню, у микрофона Евгений Яковлев. С нами на связи Игорь Маржаретто. До конца часа будем обсуждать самые важные автомобильные новости. Игорь, проверка связи.
1: Все хорошо,
0: Слышим отлично. отлично. На этой неделе да, вынесено общественное обсуждение, новый проект Кодекса об административных правонарушениях, накануне его обсуждали также в онлайн-режиме в Совете Федерации, внесено более 500 поправок, мы, конечно, все рассмотреть не будем, нас интересуют не именно нельзя. те, которые направлены именно на нас, автомобилистов.
1: Да, это серьезный документ, такого раньше у нас не было. Была одна часть в обычном кодексе, которая прописывала некие процессуальные нормы. Сейчас решили сделать отдельный процессуальный кодекс об административных правонарушениях, поскольку очень много вопросов, которые надо прописать достаточно четко. Минюст разработал свой проект, который сейчас выдвинул на общественное обсуждение, и там очень много революционных вещей. Например, в обязательном порядке электронный способ обжалования всех постановлений, потому что на сегодняшний день, если тебе приходит постановление о нарушении, ты, чтобы его обжаловать, должен мало того, что отправиться ножками в этот орган, ты еще должен отправиться ножками в этот орган по месту вынесения. То есть, когда ты ехал, Жень, из Сочи там, в Норильск, проезжая через Воронежскую область, получил там штраф, чтобы его э, оспорить, ты должен вернуться из Норильска Воронеж. Либо сделать заказным письмом, но э, в заказном письме довольно сложно изложить свою точку зрения. Поэтому электронный способ обжалования постановления. 50% оплата э, штрафов, то есть со скидкой, если в течение 20 дней э, ты все это э, оплачиваешь. Каких это касается, штрафов? Причем гораздо большего количества штрафов, чем сейчас. Сейчас только мелкие правонарушения можно оплатить со скидкой. Предполагается большое количество правонарушений оплачивается со скидкой 50%. Но это касается не только автомобильных. Хотя в большей степени у нас за год выносится 140 миллионов постановлений о нарушении правил дорожного движения. Это самые массовые нарушения. Остальные в 10 раз меньше. Все вместе.
0: То есть по штрафу Кроме... на каждого жителя, от молодого до великого.
1: Да. Кроме того, наконец, прописывается в этом документе состяз... принцип состязательности. То есть не надо доказывать, что я не виновен. Наоборот, страна обвиняющая, условно говоря, должна доказать, что ты виноват. Сейчас все наоборот. Сейчас ты приходишь, пытаешься оправдаться, а тут срабатывает вот тот принцип, о котором я говорил неоднократно, принцип НОНД «нет основания не доверять сотруднику полиции» допустим. И судья говорит, сотрудник полиции он умный, он все знает, поэтому он постановил до свидания, идите отсюда. А тут вводится презумпция неведомности для водителей и в принципе должны мне, доказать, суду доказать, что я действительно то или иное нарушил. Ну и появляется компенсация за неправильно вынесенный штраф в проекте Минюста, то есть если тебя оштрафовали незаконно, то тебе должны эти деньги вернуть, если автомобиль эвакуировали незаконно, то деньги за эвакуацию и так далее. Но продолжается сейчас обсуждение. Я вчера присутствовал на заседании рабочей группы ОНФ, которая тоже работает над этим кодексом, и мы спорили 4 с лишним часа о том, какие предложения мы можем внести. Еще раз говорю, потом этот кодекс придет в правительство, потом он придет в Думу, там у них свои соображения. И не факт, что те э, поправки, которые вносит Совет Федерации или рабочая группа ОНФ, будут в конечном итоге. Но они действительно созрели. Ну, например, вот та самая 20-процентная скидка, 50-процентная скидка, которая сейчас действует на протяжении 20 дней. Рабочая группа, то есть ты успел уложиться в 20-дневный срок, ты можешь получить заплатить штраф со скидкой. Рабочая группа предлагает следующее. Отсчитывать срок не с момента вынесения постановления, а с момента того, когда тебе это постановление тем или иным образом доставили. Потому что во многих случаях постановление штрафов приходит через полгода. Какие 20 20 дней? Какие 50%? Тут нарываешься на штраф чудовищный. И второе предложение, кстати, такой же законопроект у нас пришел из Государственной Думы, если постановление не появилось в течение 10 дней в госуслугах, то есть считается, что его надо отменять. Значит, я его не получил. Замечательное потому предложение. Что... Потому что я тебе начал рассказывать в прошлую пятницу историю с моей женой. Я тебе напомню и расскажу, чем это происходит.
0: Давай, да, я.
1: Я могу сказать, что да, я виноват, потому что у нас два штрафа было за неоплаченную парковку по статье 20.25 Кодекса Москвы. Это очень серьезное наказание. 5 тысяч рублей. Но важно заметить,
0: что Игорь с его супругой не получали уведомления. Мы
1: не получили уведомления. Мы получили вызов в суд как злостные неплательщики в июне этого года, в середине июня. И тогда же, 16 июня, извещение появилось в госуслугах. До этого мы проверяли все время. В госуслугах ничего не было. У нас и у меня и у жены подключен банк, к которому у нас зарплата приходит, и банк извещает о нарушениях. Каждый месяц приходит сообщение. У вас нет нарушений. И вот спустя 6 месяцев вызывает суд. Мы начинаем разбираться. Оказывается, в январе дважды не оплачена парковка. Допустим, я мог ошибиться, потому что я в это время ездил на машине. Это моя вина, и я готов эту вину оплатить. Мы заплатили сразу по 5 тысяч два раза, 10 тысяч. Это очень серьезная сумма. И дальше отправились в суд пытаясь доказать, что мы просто не знали. В качестве доказательства предъявили трекер из Почты России, где было написано, письмо не доставлено. Два письма не доставлено, четко написано. И второе, ск- скриншот с экрана компьютера, где было написано, что информация в госуслугах появилась только 16 июня. А дальше я попал в какой-то театр абсурда, потому что мы пришли в суд и начали, уважаемые судьи, Народ э, Мещанского района говорить: вот видите, вот доказательство. На что судья говорит, это не доказательство. Он говорит, почему?
0: А что это? А,
1: а потому что вы должны, да. были, вы должны были проверять и на других сайтах. Есть штрафы или на каких? Она говорит, я не знаю. Проверяйте на других сайтах. Вы виноваты. Через 5 минут она вынесла постановление, которое было шаблоном, только были вписаны фамилии моей жены, но ну и номера где было написано, цитирую, довод о том, что э, были неинформированы о происшествии, не может быть признан состоятельным. Потому что, согласно приказу Минсвязи, считается, что если письмо не доставлено, то оно доставлено. Вот я тебе могу показать при встрече. Письмо не доставлено, значит доставлено. Вывод, значит штраф по по 10 тысяч рублей, то есть еще 20 тысяч. Мы совершенно обалдели, мы говорим, суде. как можно? Вы же понимаете, что мы не виноваты. Она говорит, до свидания, можете на меня жаловаться, меня это не волнует.
0: Давай назовем им фамилию, отчество судьи, чтобы ее стыдно. Это Мещанский
1: район, это мировой судья по фамилии Ершова. Она может быть прекрасным человеком в жизни, но как судья я понял, что это не человек, а механизм для вышивания штрафов, потому что ее задача вышибить как можно штрафа. Вот у нас было, я посмотрел в списке, 20 человек в этот день все по одной и той же статье. 20-25. Парковка. И все практически. Я потом спрашивал, люди говорили, штраф 10 тысяч рублей, штраф 10 тысяч рублей. Из 20 ни один человек не вышел, сказал, что вот нет, судья меня выслушал, сказал, я вас понимаю, все негодяи, вот эти два человек. На следующий день, допустим, разбирали по другой статье, парковка на газоне. Я думаю, что все получили штраф за парковку на газоне.
0: Игорь, вопрос есть... такой, а что ты планируешь делать дальше с этим делом?
1: Я планируюсь обжаловать, конечно, у меня есть еще срок в вышестоящем суде, в Мещанском районном суде, но все мои знакомые адвокаты говорят, что эта система, это механизм, это не люди. Это давно уже механизм, который направлен на вышибание штрафов. И в районном суде, скорее всего, читать даже не будет никто. Просто скопируют вот эту самую э, постановление, которое вынесла судья Юршова и скажут, идите, жалуйтесь дальше. И самое главное, понимаешь, Жень, бог с ним, я даже могу заплатить штраф, хотя мне очень обидно. Речь ведь идет о том, что работает механизм античеловеческий. Совершенно никто никого не слушает, потому что есть закон какой-то, написанный кем-то, или приказ Минсвязи. Причем тут приказ связи, который я никогда не видел. Ведь у меня написано в бумаге, мне письмо не доставлено. Но это суд не интересует совершенно. Поэтому, еще раз говорю, предложение по этому поводу рабочей группы ОНФ. Во-первых, значит, 10-дневный срок после того, как если не опубликовано на госуслуги, это единый портал государственных услуг. Почему я должен искать на каких-то еще сайтах? Судья говорит, а на каких-нибудь сайтах ищите ли это косяк, жалуйтесь на разработчиков сайта госуслуги. То есть ей, конечно, все равно. Но мы вот-, вот конкретные живые люди из мяса, вот, которые э, ни за что, вот, получается, должны заплатить 30 тысяч рублей на содержание судьи ну,
0: Простые да люди из крови и мяса, они же работают много для того, чтобы деньги заработать и вот так просто так их отдать. Э, не и что я говорю,
1: 20 человек стояло в очередь по одной и той же статье. Все выходили с подоб абсолютно одинаковыми И что я хотел сказать. Вот есть... Наше предложение. Во-первых, в госуслугах. Если в течение 10 дней не появилось извещение о постановлении, оно считается недействительным. До свидания. Мы с вами не хотим иметь дело. Если есть госуслуги, они для чего-то должны работать. Второе, помнишь, я говорил, в прошлый раз группа ОНФ вносила совершенно революционное предложение в самом КУАПе прописать административную ответственность должностного лица за неправильное или незаконно выписанное постановление. Вот условно говоря, судья выносит, не не это судья, другая, любая выносит, или любой выносит постановление, сотрудник полиции выносит постановление. Я вышестоящие инстанции обжалую и сумел доказать каким-то образом, что по нынешним временам, конечно, фантастика, сумел доказать, что я был прав. Вот 20 тысяч рублей эти судьи, опа! С старшего лейтенанта полиции, который подписал там какую-то бумагу, или с сотрудника в, 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 в Департаменте транспорта, который нам прислал это письмо, и при этом забыл его, допустим, загрузить в госуслуги. Кто-то же это, в этом виноват? Вот такая вещь должна работать, потому что, еще раз говорю, я посмотрел на реакцию людей, которые толпились в приемной, чистой, красивой, в новом здании э, вот этого судебного участка. И все люди выходили как оплеванные, потому что никто их даже слушать не слушает, потому что просто работает машина такой «шлеп-шлеп», «шлеп-шлеп».
0: Вот тут сообщение от Владимира из Москвы о в пору заменить роботом. Толка будет гораздо больше.
1: Да, у робота, наверное, больше чувств каких-то по этому поводу, потому что у робота есть некий алгоритм. Принесли ему э, документ хорошо, не принесли – плохо. Тут просто, вот я еще раз говорю, Кому угодно могу показать это постановление, там явно вписан просто фамилии, имя и номера, иные. А все остальное — это инструкция, как должно было быть, и почему я не выполнил приказ Минсвязи, который считает меня изначально негодяем.
0: Ну, Игорь, что касается этого дела, я тебя призываю все-таки не оставлять это просто так. Я считаю, что нужно обжаловать до тех пор, пока... Не дойдешь до какой-то инстанции, да. которая это все сделает. И отметит. если
1: э, вернуться от моего личного дела, от моей личной проблемы уже к заседанию рабочей группы ВНФ, могу сказать еще раз, мы пытаемся прописать следующее. Э, средством ви- фото-видеофиксации считается только стационарная камера или специальный планшет со специально установленным там приложением, которым э, управляет некий специально назначенный сотрудник ГИБДД или, э, в данном случае, Департамента транспорта. Все остальные случаи, когда сняли фотографию, кто-то на телефон, на мобильный послал, это не является абсолютным доказательством. Это является одним из доказательств, и в принципе дальше уже будет равноценный, о чем я говорю, разбор в суде или в группе разбора в полиции где-то, где с одной стороны я гражданин, который считает, что я там... Нарушил или не нарушил, с другой стороны, это фотография, свидетель, который эту фотографию сделал, который говорит, и сотрудник там, допустим, департамента транспорта, который приводит свои доводы. Вот такое состязательное э, заседание, это будет по закону, это будет по конституции, это будет по правде, потому что на сегодняшний день, вот я еще раз говорю, я лично убедился, что я никто, зовут меня никак, и все мои доводы, они отправляются сразу в мусоропровод, потому что есть... Вот нам судья написал, есть там э, фотография, которую сделал сотрудник, значит все, я виноват. Я говорю, хорошо, я виноват, и заплатил штраф. Ребята, я извиняюсь, но вы же не вовремя мне сказали. Ты виноват, ты не прочитал приказ э, мин, э, связи от такого-то числа, значит ты виноват. И все, до свидания, можешь идти жаловаться, как сказал судья, мне все равно. Вот это очень обидно. Поэтому не зря я пошел в эту рабочую группу. И пытаемся мы что-то изменить. Не знаю, насколько получится убедить правительство, что нужны какие-то перемены кардинальные. Не знаю, насколько удастся убедить Государственную Думу. Там есть люди, которые, я знаю, думают примерно так же. Потому что реальные судьбы людей... И вот, вот один день, один судебный участок. 20 человек ушли оплеванные. Другой судебный участок. В Москве их 400 таких судебных участков. Это как-то вот, мне кажется, не очень правильно, работа вот такой системы. И принцип, когда, с одной стороны, там, некие служивые люди, может быть, уважаемые, которые кто-то сделал картинку, кто-то э, послал письмо, но не отправил. Вот есть судья, который все это посмотрел. А с другой стороны, я человек, у которого, как выяснилось, вообще никаких прав нету. И все мои э, оправдания, до свидания. Как как написала, не может быть признаны состоятельными.
0: Будем все-таки надеяться, что ситуация изменится к лучшему со всеми этими поправками. Естественно, что человек, который совершил правонарушение, вольно или невольно должен нести ответственность, но она должна быть разумной.
1: Конечно же. Я же говорю, что я, наверное, нарушил правила, извините. Я, как только получил извещение, тут же заплатил этот штраф. С этим я даже же не спорю, есть фотографии. Я спорю с тем, что в случае, если я не получал извещения, и об этом мы написали в своих предложениях, то какой с меня спрос? На каких сайтах, как говорит судья, а на каких-нибудь посмотрели бы? На каких? Кстати, тоже
0: должен быть определен, мне кажется, это перечень сайтов, где...
1: Достаточно сайтов госуслуги, где у нас сосредоточена информация о миллионах граждан, у нас, по-моему, 80 миллионов людей уже имеют личные кабинеты в госуслугах, и там должна быть собрана вся информация, в том числе и о э, каких-то постановлениях об административных нарушениях. Пожалуйста, еще раз говорю, если бы я в январе увидел, я бы в январе заплатил. А если бы действовали предложения Минюста и наши, то заплатил бы сразу на следующий день 50%, потому что, извиняюсь, но нарушил. А тут мне 30 тысяч, говорят, родной уплати, за что? За, за непрочитанный приказ э, Минсвязи и за то, что вот у нас конкретные судья. ну я не думаю, что эта конкретная женщина просто э, чем-то выделяется, к сожалению, из общей череды судей, которые просто выполняют указания. Они считают, что э, автомобилист всегда не прав. И нет оснований не доверять сотруднику полиции или Дептрансу, или судье, который вот так решил. А еще нельзя не доверять приказу Минсвязи.
0: Коля получил права и купил автомобиль, так будь добр, будь всем должен. Значит, ты виноват. Априори. Игорь, ну что ж, перейдем к новостям хорошим. Давай. У нас все меняется, все открывается, и появляются новые дороги. Открылось движение по первому участку Центральной кольцевой автодороги. Да. Давай поговорим об этом.
1: Совершенно верно. У нас на этой неделе открылся небольшой относительно участок центрально кольцевой автодороги, но очень важный участок между Новорижским и Можайским шоссе. Таким образом, стало нормальным рабочим движением в районе города Звенигорода. Теперь транспорт не идет через город, обходит его. И теперь это четыре полосы, по две в каждую сторону, разделительные барьеры, освещение и так далее». У нас вице-премьер Хуснуллин, который присутствовал при открытии, сказал, что это только первая ласточка. В течение этого года будут открыты примерно 250 километров из, 360, из 336 километров трассы. И это важнейшая трасса, которая разгрузит с одной стороны транспортные потоки в Подмосковье, разгрузит московскую кольцевую автодорогу, через которую сейчас идет транзитный транспорт, И э, наоборот создаст рабочие места вдоль этой трассы, потому что там появятся некие логистические центры, появятся, может быть, какие-то иные центры притяжения. В общем, это классно, у нас поэтапно начинает вводиться центральная кольцевая автодорога, и еще раз говорю, в течение года э, две трети, даже больше ее будет введено в строй, и что называется, поедем быстро, потому что скорость там предусмотрена порядка 120 км в час, и... Вот та часть дороги, которая вводится сейчас, западный сектор, будет бесплатной. Потому mm, то что есть там...
0: будет не, не весь платный?
1: Нет, вот этот участок, у него нет дублера. Он будет бесплатным э, на западе от Москвы. А вот две трети, это север, юг и восток, будут платным, но там везде есть бесплатная альтернатива, это нынешняя бетонка А-107. Они не совпадают, она идет где-то чуть дальше, где-то чуть ближе, но для тех же дачников никаких проблем нет. Сейчас параллельно с этим везде бетонку расширяют, ремонтируют, а она тоже будет везде хорошего качества. Это уйдет москва. ли туда
0: вот основной поток грузового транспорта?
1: Да, я надеюсь, поток уйдет, потому что, хотя и проезд платный, вот то же самое, что сейчас произошло с трассой М-11, хотя проезд платный по скоростной дороге, но, во-первых, они экономят сильно на топливе, потому что вот такое нерванное движение спокойное по трассе М-11 дает возможность с эко- М11 сэкономить топливо. Во-вторых, ты знаешь, для грузовиков по обычным трассам работает система Платон, идет сбор денег. И сбор денег за платную дорогу, там Платон не работает, потому что ты уже уплатил за проезд. Получается, что по платной дороге чуть дороже, чем по обычной. То есть там Платон берет деньги, здесь э, концессионеры или э, государство, которое, собственно, построило, на, большинство на государственные деньги строятся, хотя есть и частные. Поэтому вот я ездил на по М11, рассказывал недавно, там очень большой поток именно грузового транспорта, он туда ушел с трассы М10, и трасса М10, между прочим, значительно разгрузилась, там тоже стало можно ездить, хотя медленно, но как-то без больших пробок.
0: Игорь, а еще по поводу М11, раз мы о ней заговорили, с 1 июля выросли тарифы, где, насколько и почему?
1: Я, в общем, я еще не видел повышения тарифов. Я сегодня в командировке, поэтому не присутствую в студии. Надо будет посмотреть и продолжим разговор об этом в воскресенье. Но я думаю, что это сезонное повышение тарифов, оно случается регулярно. Летом, когда поток возрастает, чуть поднимают цены. В осенне-зимний сезон, когда поток спадает, цены снижают. В любом случае, еще раз говорю, это повышение, во-первых, в рамках Правила установленным правительством, но в то же время надо понимать, что головной участок трассы М-11 – это частная дорога, концессионный участок, построенный большой компанией российско-французской. Они вложили свои деньги и, с одной стороны, правительство, конечно, ограничивает их тарифы. По верхней планке, но в то же время понимает, что это дорога частная, а у людей, которые едут, есть альтернатива трассы М-10. Если вы считаете, что это очень дорого, пожалуйста, вот трасса М-10. Ну, с другой стороны... Многие говорят, ну, дорого, но зато быстро, зато комфортно и безопасно.
0: Я так, для слушателей, кто сейчас интересуется, напомню, что с 1 июля выросли тарифы за проезд на участке от Зеленограда до Солнечногорска. 250 рублей, по-моему, самая максимальная цена. Ну, в общем, мы еще уточним с Игорем и в воскресенье более подробно обо всем расскажем. Напомню, что в воскресенье выйдет программа автодетали в 14 часов. Игорь приедет к нам в студию, и вы уже сейчас можете задать свои вопросы, а мы потом просто посмотрим и в воскресенье на все ответим. Игорь, был прекрасный час. Я все-таки еще раз хочу пожелать тебе удачи в борьбе с этой машиной, которая выписывает штрафы в тройном получается размере. Я надеюсь, что все-таки победа будет за тобой, ну и за всеми автомобилистами, которые готовы оплачивать штрафы за свои провинности, но пусть это будет честно.
1: Договорились. Всем хорошей дороги, ну и до встречи в воскресенье.
0: Напомню, что в столичном регионе идет ливень, водители призываю быть очень осторожными, многие едут на дачу, берегите себя и своих близких.